0: Hola tribu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos una semana más acá reunidos al calor del fuego para poder discutir de esta pasión que nos mueve y que nos tiene acá reunidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema reciente, precisamente sobre el teaser de Batman que se va a estrenar el siguiente año, en octubre. Eh, pero antes de entrar en materia, nomás presentarles a los que nos van a acompañar el día de hoy, César, Dani, ¿cómo están?
1: Hola, Samuel. Hola, César. Hola, hola. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien. Eh, emocionado, eh, con expectativas y con muchas cosas que decir con respecto al, al nuevo teaser. Eh, pero ya más adelante vamos a hablar de eso. Dani, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Hola, César. Pues aquí algo entusiasmado
1: para hablar de, de un personaje muy interesante y creo que con el que muchas personas han crecido. Y pues bueno, primero confesarte que aunque muchos hemos crecido con Batman, no es mi favorito, no es mi, mi personaje favorito, ¿sí? no, no es mi superhéroe favorito, aunque es de los de los que siempre he creído que está mejor creado, mejor personificado, y, y bueno, ya lo vamos a hablar más adelante del, del por qué Batman lo hace
0: diferente a otros superhéroes. Eh, gracias, Dani. Desde aquí en adelante no vamos a requerir tu, tu participación. Requerir. Perdón. Es broma, es <risa> broma. Eh, Dani, me has metido curiosidad. ¿Cuál es tu superhéroe favorito entonces? Fíjate que
1: mmm, creo que es, porque todavía no lo he definido así, o oh, este es mi favorito. Pero creo que es Flash, porque es con el que más crecí. Más que ver Batman, me miré la serie, miraba Muñequitos, pero siempre de, del siempre Barry Allen, ¿verdad? No, <ríe> no, no tanto de Batman, pero sí, en el cine me ha encantado algunas de las producciones y cómo lo han tratado y pues
0: creo que
1: fuera bueno tocarlas este día.
0: Ok, y vos César, la misma pregunta, ¿cuál es tu superhéroe de... De, ¿En general
1: de DC. favorito?
0: ¿De, de DC o, o Marvel? Creo que... Oh,
1: el... no. Si hablamos así, ya ah, ver, hay otros temas. Y, y de Marvel, ¿cuál es tu
0: favorito, Dani?
1: <risa> mm, Iron Man. <risa> <risa> César. Sí. Vaya,
2: en mi caso, eh, bueno, en el la del lado de Marvel, eh, un superhéroe que siempre me ha gustado y creo que que quizás tengo bastantes buenos recuerdos de cuando estaba pequeño porque fue una de las, digamos que de las primeras películas que yo pude ver en el cine. Eh, de, de, o sea, de superhéroe, ¿verdad? Y es Spider-Man. Entonces yo, o sea, de verdad me encantó un montón el personaje gracias a estas películas de um, que se estrenaron en esa época. de la saga de, de Sam Raimi este director que, que, bueno, yo ya había visto antes, vea, pero con otro, otro género, bien diferentes. Y, y cuando vi esta película, o sea, realmente creo que me impresionó, vea. Entonces, ese superhéroe siempre me ha marcado porque, porque a pesar de que es un chico que... que pues no tiene mucho éxito en la vida, logra obtener un poder que... Que lo hace ser mejor, no solo en la parte de superhéroes, sino también en la parte personal, ¿verdad? Y del lado de, de DC Comics, yo creo que el superhéroe que más me gusta es del que vamos a hablar ahora, Batman. Porque, porque siempre me llamó la atención el hecho de cómo... O sea, cuando uno se pone a, a hablar de superhéroes, siempre... Eh, ...se imagina un montón de superpoderes... ...y de efectos especiales... ...y un montón de cosas, vea... Que, ...que obviamente adornan todo esto... Eh, ...pero... ...a mí siempre me llamó la atención Batman... ...porque era un superhéroe que no tenía ningún poder... ...y que básicamente tenía que... ...que... ...hacer justicia... ...con otros tipos de herramientas... ...entonces siempre me llamó la atención... Eh, ...y más con estas películas que sacó Nolan... que que fue como ya terminar de engancharme con el superhéroe.
0: Sí, sí, totalmente. Perfecto, me parece súper interesante la diversidad de opiniones que vamos a tener el día de ¿Y hoy. Y el
1: tuyo, y el tuyo, sí, ah, a escuchar el tuyo. El tuyo. <risa> de los dos bandos, a ver. Ok,
0: ok. Um, empecemos por el lado de Marvel, que quizás es el, el más popular en cuanto a películas, eh, podríamos decirlo. Eh, mi favorito es Hulk. <risa> Mm. Eh, me, gusta, me gusta mucho el, el personaje de Hulk, no solo por la dicotomía que tiene Bruce Banner con, contra el Hulk sino también por porque a mí me gusta, yo, yo quisiera ser así grande y musculoso, yo siempre he sido una persona pequeña que ha sufrido bullying en el colegio, entonces cuando yo miraba a Hulk yo decía, pucha, yo quisiera que la gente me respetara por lo menos por ser grande eh, yo sé que es muy superficial quizás mi, mi opinión o mi gusto pero bueno, las cosas son como son. ¿Tu y... sueño es ser
2: cholo, entonces?
0: Sí, algún día voy a meterme al gimnasio es. y me voy a poner... así <risa> ah, cholo y verde. Venden unas pinturas. Y en cuanto al lado de, de DC Comics, eh, ahí sí ya me voy por, por el lado poco comercial e infravalorado, podría decirlo, porque me gusta mucho Roger, que Rorschach creo que así se dice, sí. eh, para los que no están muy familiarizados es un antihéroe perteneciente a la rama de vértigo dentro del universo de DC Comics eh, que sale o que está en, en el cómic de Watchmen o en la película también aparece uh -huh. eh, y es el tema de Roshack y los personajes de Watchmen dan para, para, para mucho y también de todos los cómics que ha hecho Alan Moore quizás en otro podcast vamos a hablar precisamente de eso, pero el día de hoy eh, empecemos a entrar en, en el tema y en calor, ya, ya, ya empezamos a, a ver cómo estamos, qué pensamos de, del tema de hoy, así que eh, César, contame, ¿qué te pareció el teaser? ¿Qué, ¿Qué cosas escondidas podrían haber en este teaser que nos puedan sorprender el siguiente año con la actuación de Robert Pattinson? Mira...
2: Yo creo que incluso antes de ver el trailer, eh, toda la gente venía hablando de todo esto que estaba pasando ¿vea? con el personaje, de este reboot prácticamente que iban a hacer del personaje, porque como ya sabíamos, ya estaba una, una saga ¿vea? antes de esta, eh, que era la de, la de Zack Snyder, donde ya había un personaje de Batman, eh, interpretado por Ben Affleck, pero sinceramente a mí esas películas mmm, me habían desencantado entonces yo esperaba ver el teaser para ver qué era lo que mostraban porque yo siempre he tenido, eh, bueno, eh, la fe en este actor, en Robert Pattinson porque más allá de que todos eh, siempre mencionan a Twilight, vean la saga de Twilight y el men es famoso por ese tipo de... de por esa por esa saga eh, yo sí creo, y, cre y más allá de creer, él lo ha demostrado a partir de todas estas últimas películas que ha estado haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando salió el tráiler, rapidito me puse a verlo, y lo primero que me llamó la atención, y creo que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero fue el tono, el tono que tiene la película, porque... Uh, o sea, más allá de que es un teaser, ¿verdad? Y que probablemente hay muchas cosas que cambian al final del eh, ya en la película. O sea, el solo hecho de ver a Batman desde otra perspectiva... ...o desde um, un tono más como, como oscuro, ¿verdad? Eh, siempre llama la atención. Y aparte este actor, mmm, se nota que de verdad le ha puesto amor... ...porque solo el hecho de ver el teaser ya te das cuenta que, que, que el men es, eh, de verdad, se cree Bruce Wayne, ¿verdad? Entonces, eh, para hacerlo así más general, a mí me gustó bastante el trailer, eh, me emocionó, eh, bueno, el teaser, y, y de verdad estoy esperando que salga la película para ver qué tal, cómo está todo.
0: Antes de pasar a la, a la opinión de Dani, César, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que no te pareció de la versión anterior de Batman? ¿Fue en sí la película o la interpretación del personaje por parte del actor? ¿O la propuesta en sí de, de, de ese nuevo Batman que vino detrás del, de la fantástica trilogía de, de Nolan? Mira,
2: yo creo que, que... Y creo que nos pasa a todos eh, cuando nos ponemos a hablar de, de este tema ¿verdad? de Batman Y es que Nolan dejó la vara bien alta y, y creo que tomó un personaje y le dio un, un giro total, entonces cuando vos ya tenés una expectativa de un personaje vea, yo, o sea, yo no soy mucho de leer cómics digamos, entonces eh, en el caso de las películas como te digo, Nolan de verdad que, que, que hizo un excelente trabajo, sobre todo yo creo en la segunda eh, la de Dark Knight pero realmente a mí no me, no me terminó de enganchar tanto el actor, o sea, Ben Affleck, aunque quizás físicamente se prestaba mucho para el personaje, porque, por ejemplo, Christian Bale en la de Nolan, creo que nada que ver, vea, con el, como alguien se lo imaginaba en los cómics. Eh, pero, y Ben Affleck sí, vea, porque tiene más como la complexión y más como... Yo lo veo más como un Bruce Wayne físicamente. Pero su actuación como que no mucho me convence porque siento que es como bien plano. O sea, siento que es un personaje bien plano.
0: Se ve bastante forzado, la verdad, el, el, el personaje de Batman dentro de él. Pero bueno, eh, Dani, ¿qué opinaste vos? ¿O ¿Cuál fue tu reacción cuando viste por primera vez el teaser? A, a mí me gustaría realmente que, que viéramos el teaser ahorita en vivo, pero eh, nuestros oyentes no lo van a ver con nosotros, entonces creo que sería una pérdida de tiempo, así que por eso les estoy preguntando la reacción que tuvieron. ¿Dani?
1: Pues mira, en mi caso, eh, después de verlo, eh, recuerdo que estaba con, con mi hermano y dijimos, ¡Uh, esta onda va a estar bien oscura! Y lo primero que nos hizo recordar fue eh, el Joker, porque si se fijan, este tipo de películas ya están tomando este lado por irse a, a profundizar más en los personajes. Ya lo vimos también con esta, eh, pero en el mundo de, de Marvel de, de Logan también. Eh, se ve que se están yendo por esta rama. Enfocarse más en los personajes y en sacar aquel lado humano que creo que hacía falta sobre todo en este universo ¿verdad? De, de superhéroes, porque siempre está aquello fantasioso de que eh, tienen poderes, pero eh, el ando humano creo que es lo que lo va a hacer conectar más con todos nosotros. Entonces, con este Batman, desde esa temática todo oscura, eh, ver los ojos eh, manchados ¿verdad? De, de Robert Pattinson, eh, a mí me, me dio buena espina ahí, sobre todo con, con este giro más así como de detectives, de, de encontrar eh, al responsable de los asesinatos. Creo que, que es una propuesta muy interesante. Sí, ya se ha tocado en muchas ocasiones, pero, pero habrá que ver eh, qué nos ofrece. ¿verdad? Yo sí estoy emocionado y espero lo mejor pues, de esta eh, de esta película Sí, precisamente
0: creo que todos estamos emocionados Con, con esta propuesta Y de hecho eh, En eso quería profundizar En por qué estas películas Que últimamente han estado sacando DC Comics como Joker eh, Sobresale o destaca Las películas que anteriormente han hecho Porque incluso funcionó La, la trilogía de Christopher Nolan y las demás películas del universo de DC fueron muy criticadas y fueron um, poco apoyadas en, en la taquilla, por así decirlo. Y yo también, antes de, de poder entrar así como de lleno y profundo, quiero decir que, que a mí también me, me erizó como los pelos así de, de, de ver el, el teaser, porque cuando, en, en el momento en el que empiezas a ver esas botas caminar... Eh, vos no esperás a ver a Batman. Yo vi las botas y dije, esas son unas botas corrientes de un policía, son botas corrientes de un detective, de una persona que puede... De un rockero, de cualquier persona que le guste ese estilo, puede comprarse afuera. No parece la alta tecnología que usualmente hemos visto en un personaje tan famoso y popular como Batman. Entonces, cuando me di cuenta que era el personaje de Batman con esas botas, dije... ¡Alto! Aquí viene una interpretación nueva sobre el personaje y viene una historia muy, muy apegada a la realidad. Y de hecho, quiero empezar con, con, con una frase de, de este escritor de cómics que, que es Alan... Eh, ¿Cómo es? Alan Moore. Sí, él precisamente dice que con la narrativa, con el arte, con la escritura... Es importante que, que, que cualquier, eh, des, cualquiera de estas áreas que uno esté trabajando, ya sea fantasía excesiva o, o realidad absoluta, siempre tiene que existir una resonancia emotiva. Y es precisamente importante que, en una, que una historia suene real a un nivel humano, aunque nunca haya ocurrido. Y esta frase de que la historia tiene que parecer real, aunque esté llena de fantasía, me hace pensar incluso en el éxito que ha tenido Star Wars, en el éxito que han tenido este universo de Marvel, DC, eh, de Marvel que, que, que se ha creado últimamente. Entonces, eso es lo que me puse a pensar eh, cuando vi el teaser. Dije, ahorita están, están muy de moda el crear narrativas de superhéroes, más humanas y creo que en lo personal son el tipo de películas que a mí me gustan un montón me gustan ver personajes eh, que a pesar de que sobresalen de lo común porque tienen habilidades que quizás son sobrehumanas eh, tienen sentimientos humanos, tienen contradicciones humanas tienen incluso eh, problemas humanos y para poder ejemplificar este, este tipo de, de películas me gusta mucho hablar de, de Unbreakable, el, inromp, el irrompible, de este director, ¿cómo se llama, César? Uh, M. M. -M eh, precisamente él. Eh, esa es la primera película de la trilogía esta que sale de Glass y Split. Eh, sí, me gusta precisamente esta primera película de esta trilogía porque te muestran a un hombre que es incapaz de, de sufrir daño, que nunca se ha enfermado en su vida, que sale ileso de, de un accidente terrible de, de un tren. Pero este hombre tiene una esposa con la que se está a punto de divorciar, tiene problemas en casa, tiene un trabajo de guardia de seguridad, eh, sufre depresión y te muestran un lado muy humano de, de una persona que tiene superpoderes. Y ese camino del personaje para poder conocerse a sí mismo, para poder saber cuál es su lugar dentro del mundo, cuáles son sus motivaciones y sus razones, son lo que hace atractivo la historia. Como lo mencionaste tú, Dani, al inicio, cómo el personaje eh, empieza a destacar más que su habilidad, empieza a destacar más que su entorno. Empezamos a ver cómo... Eh, el, el individuo con el que tarde o temprano A causa del audiovisual y de la historia Yo puedo identificarme Empieza a tomar decisiones y a evolucionar Y empiezo a comprenderlo No solo a nivel de acciones Sino también en, en sus emociones Y en su toma de decisiones Y creo yo que, que es una parte acertada De parte, bueno, es una decisión acertada De parte de Matt Rivers El poder presentar una historia con... con este tono, con esta temática y con este enfoque uh -huh. que de hecho quería que habláramos un poquito acerca de eso, ahorita siento que estoy como en un monólogo hablando <risa> pero quiero que me interrumpan muchachos no yo solo,
2: eh... yo solo quería agregar con eso que estabas hablando que es bastante interesante porque a veces nos preguntamos de por qué el éxito de estas películas, bueno de las últimas producciones que ha hecho DC Comics y la verdad es que creo que la respuesta está en que por mucho tiempo, quien ha liderado la industria, digamos, del cine comercialmente fue Marvel. Y lo ha sido incluso hasta hoy en día. O sea, tiene casi que un monopolio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hubieron muchas películas de, de DC Comics... Eh, que, que copiaban la fórmula prácticamente que Marvel había utilizado, porque ya conocemos, bueno, hemos visto infinidad de películas eh, de Marvel que han sacado, porque casi que, que, bueno, este año no las han sacado, vea, por todo esto de la pandemia, pero pero en años anteriores, todo a o sea, a cada rato sacaban películas. Entonces, DC Comics ha encontrado, creo que, la fórmula para poder generar ese diferenciador y generar esa... Ese, ese entorno que quizás eh, no solo es oscuro, sino que como vos decís tiene un desarrollo de personajes todavía más amplio porque yo creo que... Y tiene
0: un, un tinte real, ¿verdad?
2: Ajá, y yo creo que también so un error que, 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 que a veces cometemos mucho a la hora de pensar en, en, en un personaje X eh, es que cuando desarrollamos a los personajes y creo que eso es un gran error que comete Marvel en muchas de sus películas que vos a los personajes aparte de que obviamente están hechos para vender se desarrollan de forma aislada y es un error digamos construir a tu personaje eh, ponerle aquí un personaje acá otro pero que no tengan una relación en sí entonces cuando vos lo ves en una película incluso si lo llega si llegan a interactuar o tienen algún tipo de relación se ve como medio forzada vea entonces, no construimos a los personajes en base a la relación que tienen, porque también eso es bien importante, porque a veces es como que vemos un montón de personajes, o películas que, que utilizan un montón de personajes, pero que al final no te identificas con ninguno. Eh, y llegan a interactuar, pero se queda como ahí medio escueto. ¿verdad? Entonces,
0: sí, me hace pensar bastante en... Por un ejemplo de, de eso que estás mencionando en Escuadrón Suicida, que tiene una cantidad exagerada de, de personajes y que son interesantes, pero que no lo llega a explotar o no lo llegamos a conocer por ese mismo problema de que están en un universo todos de un solo y solo podemos conocer en parte a Harley, Harley Quinn mm -hmm. y a, a... ¿Cuál era el de Will Smithman? No me acuerdo.
2: Ah, eh. Deadshot, no. Deadshot,
0: que. Y si, si no es ese el nombre, nos disculpan, eh, perdónennos, no hicimos bien la tarea, eh, pero me recuerda y me trae a, a mente eh, esa clase de, de tratar de imitar o tratar de igualar la competencia con Marvel. Al final de cuentas, eh, me recuerda también bastante de la historia de, de cuando empezaron a hacer los cómics. Que DC empezó a destacarse precisamente también en los cómics por los curas que llegaban a ser las historias y por los filósofas o profundas que podían ser. Y creo yo que Dani tiene un par de comentarios sí. en cuanto a, a la psicología no me hablar, y a la psicología que, que hay detrás de, <risa> que,
2: de todo esto. Es que este Samuel se ha emocionado con,
1: con, con los superhéroes. sí no lo deja hablar a uno, <risa> ya, ya lo podemos, de siempre. <risa> No, yo quería comentarles algo y es, es lo, lo que me está gustando de, este, de estas nuevas producciones, de este nuevo tipo de producciones y cómo ver a, a los superhéroes y a las películas en general, ¿verdad? De este género. Y es que ahora eh, creo que los personajes ya los hacen eh, más interesantes en el sentido de que tienen varias facetas. O sea, un bueno no es el, el bueno bueno. Un malo no es solo el, el malo porque sí, sino que cada uno eh, tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, eh, y me recuerda mucho eh, en una ocasión que, que vi cierta información sobre cómo crear personajes. Y no sé si ustedes eh, conocen una eh, ficha de personajes donde se categorizan en, en diferentes facetas verdad. si son más apegados a la ley o menos apegados a la ley más buenos o menos buenos entonces me gusta en, y sobre todo en este caso eh, de Batman que no es alguien que va por el, por el bien porque sí sino que, que tiene, tiene un fondo y tiene un porqué y no siempre se apega a la ley sino que que tienes como su lado Es como, oscuro, como un humano, digamos. Eh, y a veces... Como más humano. Como un humano, como un humano. Sí. Y a veces hasta forma, forma incluso parte del problema. Sí, de, eh, de hecho... Porque si ustedes se fijan... Creo que,
0: que si hablamos de, de la psicología y de cómo funciona o cómo encasillamos a los personajes, eh, Batman entra dentro de los antihéroes y creo que es, es la zona más gris en el encasillamiento de personajes. Eh,
1: Pero son los más interesantes Así es. También.
0: Disculpa que te sí. interrumpiera. Continúa.
1: <ríe> no, no. Es bueno estar charlando así. Y, sí, y, y otro punto interesante, y creo que tiene Batman, y que pocos superhéroes tienen, es que a veces Batman es incluso la causa de los problemas o los problemas surgen porque existe este personaje.
0: Eso quería entonces, hablar. <risa> También, correcto.
1: <no>. Entonces, <risa> sí, que okay, querés hablar, dale. No, no,
0: dale, termina vos <risa> tu idea. Dale, idea. Dani.
1: Sí, entonces, eso, eso me parece interesante. Que a veces, eh, mientras más bondad haya, siempre va a estar el mal ahí, como queriendo eh, llegar, queriendo arraigarse, ¿verdad? Y no, y no dejando las, las cosas siempre blancas. O siempre negra, ¿verdad? Entonces, jugar eh, con eso, con manejar los tonos grises en la película, eh, creo que es lo que le da sabor, ¿verdad? Es aquella pimienta que, que siempre le falta a este tipo de producciones.
0: Eh, César, no sé si quieres opinar algo antes de que empiece a parlotear yo.
2: Eh, no, yo creería que, que, bueno, eso que mencionaba Daniel es súper interesante, eh, toda esta cuestión de los personajes, porque, porque como ya lo venimos mencionando, creo que es de lo que más carece este género. Eh, y bueno, sobre todo quizás últimamente, porque obviamente hemos tenido películas que, que tienen propuestas interesantes, pero, pero la mayoría son productos, digamos, que enlatados y que simplemente se utilizan para vender, vea. Eh, no voy a mencionar nombres, pero... <ríe> Tipo, tipo, Dale tipo estas ese. películas que, que hacen, que dejan escenas postcrédito nada más para que la gente vaya a ver la próxima película, ¿vea? Aunque no le haya llamado la atención, pero esa escena es como, hey, no, tengo que ver qué pasa. Solo porque quizás ni siquiera me interesa, pero por el mismo morbo de saber qué pasa, ¿vea? Eh, y creo que ya todos sí. saben a quién me refiero.
0: Eh,
2: a, a un ratoncillo por ahí que, sí. que es dueño de todo. Entonces, sí, de... eh, <risa> Entonces, eso, vea. Realmente, yo creo que ahorita ya, eh, para ya no darle, digamos que tantas vueltas, eh, pues empezaríamos a hablar realmente de lo que vimos, vea, el trailer. Me gustaría que, que cada uno. Espérame, espérame.
0: Sí. Ya, ya vamos a entrar a eso. Es que yo te pregunté si querías decir algo, porque yo sí quiero parlotear un rato en, en, en esto de, del personaje y del des desarrollo de Batman. Porque Batman es un antihéroe y quizás eh, muchos no sepan qué significa en sí un antihéroe, cuál es la definición de un héroe o cuál es la definición de un villano, porque están esas tres categorías. Eh, en sí el héroe eh, se caracteriza por, por ser eh, todo bien, por así decirlo, por ser todo correcto. Y el villano por ser todo mal, o sea, sus intenciones son negativas y siempre quiere hacer lo malo, por así decirlo. No obstante, el antihéroe viene a ser eh, un personaje que trata de buscar cuál es su moral interna, qué es lo correcto para él. Muchas veces las acciones de un antihéroe son heroicas y son correctas. No obstante, sus métodos no son tan... ...nobles o moralmente aceptables... ...como lo dirían por ahí... ...y ahí empezamos a entrar un poco en el tráiler... ...porque vemos una toma o una escena... ...en donde un Batman es sumamente violento... ...contra un delincuente... ...entonces me parece súper interesante... ...y cómo tratan de, de empezar a crear una separación... ...o cómo el personaje de Bruce Wayne... ...trata de encontrar su camino de redención... ...por medio de Batman... ¿Qué significa Batman para él? ¿Cuál es la diferencia entre Batman y Bruce Wayne? ¿Son realmente la misma persona? Y creo que este elemento Lo vamos a empezar a ver dentro de esta película eh, Me parece Muy interesante La evolución que va a tener Porque el director Ha dicho consecutivamente Que es un Batman que tiene Está en su segundo año de ser Batman uh -huh. Entonces vemos a un héroe O un antihéroe por así decirlo Un antihéroe muy prematuro, donde sus imperfecciones se van a notar mucho más que un Batman maduro, por así decirlo. Probablemente veamos eh, acciones o cosas que nosotros digamos, ¡Ey! Se le pasó un poquito la mano a este Batman, ¿verdad? Eh, y pues creo que tengo mucho que decir, <risa> pero se nos acaba el tiempo, así que vamos a empezar con, con las cosas interesantes, como decía César. Uh -huh. Si quieres dale vos, César.
2: Bueno, como vos ya mencionabas... Eh, bueno, no sé si haya debate en eso, ¿verdad? pero para mí Batman es y siempre va a ser un antihéroe. Eh, por lo mismo que vos decís, que es un personaje que tiene... Bueno, que como todos tenemos... Y yo creo que, mmm, en parte, mmm, bueno, por lo menos en mi caso... Yo me identifico un montón con los antihéroes porque, porque creo que reflejan esa como lado oscuro, ¿sí? Y, y, y la, la luz y la oscuridad de una forma integral, pues porque al final eh, un personaje siempre tiene esos dos lados, ¿verdad? Entonces, eh, pero no siempre se exploran. Entonces, yo lo que vi en este trailer es que realmente se va a explorar esa faceta. Y quizás no solo por la parte eh, de la violencia en sí, ¿verdad? sino que, que también otra parte que me gustó un montón es este tono que mencionaban ustedes como de detective. Porque, bueno, como ya lo habíamos mencionado, Batman es un superhéroe que, que pues se las tiene que ingeniar realmente para poder derrotar a, 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 a los antagonistas ¿verdad? entonces esa faceta que creo que no se había explorado de un batman eh, como detective pues porque al final todos estos casos que, que posiblemente vayamos a ver ¿verdad? porque hasta donde yo sé la película eh, va a tener dos antagonistas ¿verdad? hasta donde yo sé y hasta donde se ha dicho ¿verdad? que sería el pingüino eh, interpretado por Colin Farrell y El Acertijo, vea. Eh, um... Aunque también vemos a
0: Gatúbela por ahí.
2: Y Gatúbela, pero, ajá, pero digamos que Gatúbela siempre anda, también es como un antihéroe porque siempre anda en esos dos lados.
0: También mm. hay mucha especulación si se va a incluir la sociedad de los búhos, creo que es.
2: Ah, ok.
0: Entonces... Que probablemente pueda estar involucrada. Realmente lo vamos a ver cuando nos den mayores avances.
2: Sí, es de ver cómo manejan todo eso, porque, bueno, hemos tenido casos de películas que tienen bastantes personajes, eh, ponerle antagonistas, eh, y no les ha ido muy bien, ¿verdad? Porque a veces eh, tener muchos personajes es más complicado. Eh, no sé si alguno de ustedes sabe cuánto va a durar la película.
0: No, no tengo ni idea
2: bueno, pero sería interesante no sé si ya está ese dato de, de... Que
0: yo tengo entendido que solo han rodado el 25% de las, de las escenas y de las tomas entonces, o sea incluso el propio director no estaba muy seguro de, de si iba a poder cumplir con el plazo que se le había dado de octubre uh -huh. por, por lo mismo, porque a causa de la pandemia se ha pausado y se ha detenido todo esto ajá, entonces eh,
2: bueno, los villanos me parecen súper interesantes eh, cuando, cuando vi al pingüino, bueno, no sé, ¿vea? quizás es parte de nostalgia Pero me recordé de Danny DeVito, ¿vea? El de la saga de, de Tim Burton Donde sale como el pingüino Y, eh, y eh, a ver qué tal, ¿ve? o sea, el actor eh, Colin, o sea, sabemos que, 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 que es un excelente actor y todo, vea y con el otro villano, creo que es el que todavía más me llama la atención, que es el acertijo. Que, bueno, eh, no sé si sale en el tráiler, porque estábamos hablando antes del podcast con Samuel acerca de si realmente sale, porque yo al menos no lo vi eh, al actor eh, y al personaje dentro de alguna escena. ¿verdad? No sé si en, una pequeña, en un pequeño frame sale, pero... Pues
0: se especula que que al principio César el personaje que está con la cinta es, es el el ajá el que
2: sale digamos atando a, a este a esta persona que está eh, a, eh, que tiene la cara tapada no
0: así es al alcalde de la ciudad pero hasta ahorita solo son especulaciones como lo hemos como lo mencioné anteriormente todas estas cosas se van a esclarecer mediante vayan avanzando en la producción y vayan grabando más escenas, porque ahorita estamos bien, bien en el aire.
2: Sí, sí, pero yo creo que con lo, que hemos, lo poco que hemos visto... O sea, yo sí de verdad la estoy esperando un montón. Eh, espero que de verdad sea una película que, que, que le dé... O sea, quizás no solo por la parte de superhéroes, o sea, que beneficia al lado de los superhéroes, sino al cine eh, en sí, porque... Mm, ese género eh, ha estado como bien en decadencia, digamos. Eh, aceptando algunas películas, pero, pero eso, o sea, yo sí. de verdad lo espero un montón. Y, y a ver qué tal está. ¿Y vos, Daniel? Eh...
0: ¿Dani?
1: Sí, a mí en lo particular, para ahondar más en el tráiler, es... es mm, aquellos pequeños guiños que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, eh, estos con, con los que se pelean, los que están de cara pintada, ¿verdad? Sí. Entonces, como queriendo hacer alusión, quizás, a, a un futuro Joker, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece interesante si esta propuesta sigue avanzando en el futuro, ¿cómo se van a ir desarrollando todos estos personajes? ¿Cómo van a introducir al Joker? ¿Cómo van a seguir desarrollando más al pingüino? Eh, al acertijo y, y a todos estos personajes
0: y si, eh, si, hay, si van a incluir también rumor? a este Joker de de Phoenix de, de Joaquín Phoenix aunque han dicho han dicho constantemente que están separados los universos pero nosotros sabemos cómo funcionan muchas veces estas sí. habían
1: rumores como que con la película de, de Flash que va a haber como que iban a hacer algo para juntar Yo... los universos pero a saber eso lo vamos a ver hasta en el futuro. Yo escuché, Entonces, yo escuché que no. Yo creo que lo, los rumores son lo, lo que más lo mueve a uno para saber, híjole, que para tener es, sí. esa ansia, ¿verdad?, de ver las cosas. ¿Por qué crees que
0: no, César?
1: Yo creo que esa
2: película va a ser una película única. Es más, estaban hablando de que, de que supuestamente iba a tener una secuela, ¿vea? Que yo creo que va más ligado a la parte de, del éxito que tuvo, eh, del éxito comercial. Porque realmente la película, a comparación de otras películas de superhéroes, tuvo un presupuesto bien bajo. Y logró generar bastantes ganancias. Pero yo creo que se va a quedar ahí. Que no, no creo que vaya más porque ya es del mismo hecho del director, o sea... De este director Todd Phillips que, que yo en mi vida me hubiera imaginado que hubiera agarrado un personaje así. Porque, bueno, la única película que yo había visto de él eran las, estas las de eh, Hangover, las de entonces nada que ver, ¿verdad? viene como de una parte como de comedia y todo eso, entonces yo creo que lo más sensato sería dejar ahí al personaje, eh, porque igual Joaquín Phoenix también eh, en varias entrevistas había dicho que únicamente lo iba a interpretar una única vez, ¿verdad? Y creo que ese personaje...
0: Sí, es un personaje peligroso Ajá. también. Y
2: creo que ese personaje, aparte de que lo pueden quemar... Eh, si no me equivoco, Joaquín nunca ha estado en ninguna secuela, ¿verdad? Eh, dentro de toda su filmografía. Siempre son películas independientes y ahí muere.
0: Entonces... O sería de ver de qué manera lo conectan. O sea, no necesariamente tiene que aparecer el, el, el Joker per se... Pero probablemente puede... Puede ser un guiño o, o, o una motivación para, para un nuevo Joker o quién sabe. ¿Qué, qué? Las, las posibilidades sí, claro. son infinitas en este, en este mundo de superhéroes.
2: Y en un futuro probablemente ese personaje eh, pues sea introducido, ¿vea? Porque sabemos que es como la contraparte de Batman. O sea, no me imagino a Batman sin el Joker ni a Joker sin el Batman, aunque ya tuvimos una película separada, ¿vea? Pero... Pero si se fijan, incluso hay guiños a Batman y sale Batman, aunque no como, como ya Batman, pero sale Bruce Wayne, vean, niño. Entonces, eh, es como que siempre están eh, vinculados, pues. Y, eh, tal vez en un futuro, si es que esta película eh, llega a tener una secuela o es una saga, eh, pueda que lo introduzcan, así como vos decís. Eh, y vos, Daniel... ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Alguna, ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? Mm,
1: yo lo que quisiera saber de ustedes es... Eh, ¿Por dónde creen que va a ir la película? Porque ya he visto varios rumores, ¿verdad? A mí me gusta saber eso para ver al final... Eh, de, ¿De quién le atina a qué, verdad? Entonces, y uno, uno de los interesantes y creo que... Eh, la comunidad lo empieza a comentar porque eh, se ven en ciertas escenas del tráiler, es que algo le va a pasar a, a Alfred, ¿verdad? El, el mayordomo de, eh, de Batman, porque eh, estaba viendo que en unas escenas Batman es como, el, así decirlo, enemigo de la policía, como que está... en eh, eh, peleando también, incluso con la policía uh -huh. o estos lo están siguiendo, no sé si vieron incluso, bueno, hay una escena que bien se ve, que, que está como así en, en una estación policial y todos los policías le van encima y otra donde lo vienen siguiendo bueno, él tira como un gancho hacia arriba, entonces abajo mm, sí, se sí. mira que, que lo vienen siguiendo otros policías, entonces uh -huh. mm, se ve como que quieren tocar ese lado para, para darle más efecto a ...al personaje de, de que está en, en ese problema?
0: Yo quizás... Eh, ...quizás para, para empezar a avanzar... ...porque el tiempo se, se nos está agotando, chicos... Eh, ...quisiera quizás empezar a ver como el lado pesimista... ...de, de todo esto... ...porque eh, quiero recordar que esto es un teaser... ¿verdad? ...y en los teasers nosotros podemos mostrar muchas cosas que probablemente no ocurran dentro de la película un ejemplo de esto es, es en un teaser que se hizo de Avengers donde sal, salen todos corriendo así en, en la jungla y esa, esa toma nunca jamás la vimos salió en la producción así nunca salió en, en la película Ajá. y también muchas películas prometieron mucho en, en su teaser y al final terminaron defraudando a, a la audiencia entonces, un teaser es, por así decirlo, un producto audiovisual eh, muy aparte al, al producto final. Y ahorita nos estamos adelantando bastante porque solo está escrito, solo está grabado el, el 25% de esta película. Uh -huh. No obstante, da mucha esperanza el pensar eso, que solo es el 25% y se ve muy, muy prometedor. Uh -huh. eh, ¿Y por qué digo esto? Eh, no sé si ustedes se enteraron de The de, de New Mutants.
2: Ah, sí, la, la película que decían que tenía una maldición sí. porque nunca se estrenaba.
0: Así es, de The de New Mutants, que era de, es de Marvel, como eh, la nueva generación de mutantes. Tenían un teaser muy bueno, de hecho. Eh, yo la, lo miré y yo me quedé, wow, yo quiero ver eso. Ya, se ve súper, súper interesante la premisa. No obstante, eh, el 28 de este mes, hoy, estamos, hoy que estamos grabando esto es 30 de agosto, el 28 se estrenó. Y en Rotten Tomatoes se hicieron pedazos a la película y le dieron una calificación de 28%. Y la audiencia le da un, un, una calificación de 50%, 53 creo. Entonces, eh, el teaser puede prometer mucho, pero quizás el producto final... Eh, puede terminar defraudando recordando que uh -huh. todo esto también depende mucho de la edición, depende mucho de la postproducción y de cómo se decidan ordenar las, las tomas o las escenas y qué cosas se decidan poner y quitar al final de cuentas para el producto, entonces uh, yo lamento ser el, el aguafiesta, verdad pero creo que también tenemos que tener esa capacidad crítica de, de controlar nuestras emociones al ver un buen teaser al ver un buen tráiler y decir, ah, todavía hay 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 muchas cosas que tenemos que ver dentro de lo técnico de esta película.
2: Uh -huh. Mira, a mí, eh, quizás lo que me da más miedo de que pueda regarla es de la parte de que es un producto que, que aunque a pesar de, va, el igual que El Guasón, la última película eh, de superhéroes que, que logré ver en cines antes de la pandemia, eh, um, siempre tenemos que tener en mente que estas películas o la mayoría de estas películas están muy influenciadas por la productora eh, y por, sí, básicamente por la gente que pone el pisto ¿verdad? en estas cosas. Entonces, mucha de esa influencia se ve reflejada en, en lo que, en el producto final, como mencionaba Samuel. Eh, y de hecho, yo eh, no sé si vieron esto, este cuando presentaron el tráiler de, de Batman, eh, también presentaron un tráiler de eh, esta última película de DC, la de la Liga de la Justicia, pero iba a ser un corte nuevo, lo que decía Samuel, eh, eh, un director cut, que le llaman, que que básicamente iba a ser la misma, pues, de las mismas cosas que habían grabado, pero una reedición o algunas escenas que no habían podido salir. Entonces, al final ahí nos damos cuenta que incluso este tipo de productos que dizque lo venden como que son productos de un director, vea, y todo así, como más como algo de autor, eh, terminan siendo siempre para vender. Entonces... Eh, lastimosamente con ese tipo de películas, y bueno, con la mayoría de películas que son grandes hoy en día, que tienen presupuestos súper grandes, eh, las productoras no corren muchos riesgos. Y la mayoría de veces se van por cosas que la gente espera o que los fans, vea, de los cómics eh, esperan. Entonces, sí, es cierto lo que dice Samuel. Y, y bueno, se, será de ver. O sea, siempre hay que tener esa fe, vea, pero... Pero a ver qué tal, a ver qué pasa. Sí,
0: hay, no hay que perder la fe, eso es lo último que se pierde. Dani, tenemos todavía un poquito de tiempo para una última intervención. No sé si querés aportar algo. Sí, yo a mí me gustaría
1: que no se quedara en una sola película. La verdad no, no me gustan cuando no me dan continuaciones, ¿verdad? Hay veces que sí las explotan y será de tener ese cuidado, ¿verdad? Si en algún dado caso quieren continuarla. Pero sí, yo... Soy de los que les gusta ver más, ¿verdad? Si termina algo, quiere más. Si terminé de ver el Joker, y yo, ah, yo o ustedes no se sintieron así, me van a decir que quisieran ver algo un poco más allá, ¿verdad? Un uh
0: poco, -huh. un poco. Entonces, un poco.
1: entonces eh, eso es mi fe, ¿verdad? Siempre y cuando no la arruinen, porque a veces ese es el, el mal que cometen muchas de las producciones, que eh, una vez hacen algo bueno y se adentran por otra, eh, la arruinan, ¿verdad? Pero siempre y cuando tengan una muy buena continuidad y desarrollen bien las nuevas tramas, pues sí, me gustaría ver algo más. Imagínense que ni siquiera ha salido y ya quiero ver algo más. Sí.
0: Eh, César, no sé si, si quieres seguir aportando algo o lo terminamos hasta aquí. Mm, yo creo que creería que ya para cerrar eh, Bueno.
2: Será solo de esperar, ¿verdad? como ya veníamos mencionando a lo largo del podcast, eh, tenemos que esperar, ver qué vaya a pasar en todo este tiempo, ¿verdad? porque como mencionaba Samuel, apenas está en la producción y vamos a ver cómo resulta. ¿verdad? Incluso el teaser, muchas cosas de las que vimos, eh, puede que se modifiquen o no se vean así realmente el final, ¿verdad? tanto como defectos y un montón de cosas que... Que obviamente van dentro de la postproducción. Pero. Pero eso vea. Únicamente. Incentivarlos a que estén pendientes de todas las noticias. Que vayan saliendo de esta película. Y que con el tiempo. Vamos a ir dándonos cuenta Si va por buen camino. O va a ser algo como lo que veníamos mencionando. Eh, más del montón. vea. Eh, así que. Así quedamos. Yo creo que. Que ya terminaríamos el podcast eh, fue un gusto
1: estar con toda la tribu solo tal vez quererle hacer una invitación a la tribu para que eh, nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales porque ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram estamos como la séptima tribu Búsquennos y ahí se van a enterar de diferentes noticias, de diferente contenido que a ustedes les va a gustar. Eh,
0: creo que vamos a dejar los enlaces a las redes y, y a todo, todos los links para escuchar el podcast también. Eh, para que podamos tener comunicación y poder saber también un poco su opinión. Saber qué piensan con respecto al tema. Saber cuáles son sus expectativas y en qué cosas podríamos... Eh, ...discutir en la siguiente reunión que podamos tener alrededor de la hoguera. Y de igual forma, si
2: ustedes eh, nos siguen, pues nosotros si, si por alguna razón se libera algún tipo de información... ...vea, bajo agua, nosotros y tenemos acceso a eso, lo vamos a estar posteando ahí en las redes, entonces... Ahí sí es bien importante de que nos sigan porque vamos a, a compartir contenido que quizás no, por el tiempo, no, no se logre abarcar todo en los podcasts, ¿verdad? Pero ahí van a tener un contenido extra, digamos. Entonces, así quedaríamos. No sé si quieren agregar algo o nos Vamos quedamos. ya.
0: No, muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias por estar pendientes. Eh amamos el cine así como amamos las buenas historias y también tragamos las malas historias aunque no lo querramos a veces eh, y quiero, quisiera decir que la diversidad nos hace fuertes, el tener distintos puntos de vista no es algo malo, no es algo negativo, sino que es algo que tendríamos que aprender a incentivar y aprender a, a debatir entre todos, uh -huh. así que en un mundo de tolerancia donde todos podamos aceptar que no somos iguales, eh, vamos a crecer entonces para que Samuel, no se nos, para, presidente. para que no se nos enojen si 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 le tiramos después lodo a, a la película <risa> sí perdón perdón pero sí pero bueno solamente ¿Y Dani
2: Dani es de pocas palabras
0: dice se durmió
2: Dani, Dani. Da, yo creo que Dani ya, ya abandonó la la hoguera así que vamos a la hoguera. Lo vamos a dejar hasta aquí eh, y nos veríamos hasta el próximo podcast. Bueno, nos escucharíamos en el próximo podcast.
0: Sí, nos escucharíamos hasta el próximo podcast. Gracias, chicos, por estar presentes, por oír. Nos vemos pronto. Chao. Chao.